1: Hola, muy buenos días. El vídeo de hoy va a ser un poco diferente porque veo a mucha gente que no se entera con eso del concierto económico vasco o el cupo vasco... O como quieras llamarlo, aunque son cosas diferentes, pero bueno. Es justo, es un timo. Los vascos están forrados y entirrando todo el oro que les sobra debajo del Guggenheim. Es un tema bastante peliagudo, pero como a mí ni me va ni me viene, voy a ser igual de pobre y solamente soy un personaje de ficción neutral. Voy a intentar explicarte toda la movida para que la entiendas y tú ya eliges lo que más rabia te dé. ¡Venga, pues vamos allá por la intro! Lo primero de todo vamos a ver de dónde viene todo este concierto económico. Estamos en 1876 y los carlistas han vuelto a perder. Esta vez la Tercera Guerra Carlista y por consiguiente sufren la desaparición de parte de sus fueros. Y para que el cambio no sea tan hardcore, Antonio Cánovas a los dos años pacta con los vascos la creación del primer acuerdo económico ya que el Estado no tenía mucho control para recaudar impuestos por las zonas y debía liarse con las diputaciones provinciales. Y a este pacto que se firmó en febrero de 1876... En se le puso una fecha de caducidad. Ocho años los que el gobierno consideraba necesarios para que se pudieran amoldar a como lo tenía el resto de España. Lo que pasa que... Bueno, ahora te cuento. Porque muchos de vosotros no sabéis lo que es el concierto económico y creo que antes de seguir hablando de él, pues hay que entenderlo. En España lo normal es que todos los impuestos sean recaudados por el gobierno y luego este ya lo reparte entre las diferentes comunidades según él crea conveniente y necesite la zona. Ok, pues lo que hay en el País Vasco y Navarra es una especie de alquiler, para que, para que nos entendamos. Ellos, las comunidades autónomas estas, recaudan todos los impuestos y negocian con el Estado cuánto dinero tienen que pagarle por las movidas que ellos no controlan, como el ejército, los gastos del congreso, la corona y el resto de competencias que no están transferidas. Además de un concepto de solidaridad entre las autonomías, porque hay que apoyar a las que van peor. Ok, así que imagínate, Madrid pacta la cifra y le dice al País Vasco, por ejemplo, que estos próximos 5 años, porque deben actualizarse las cifras pasado ese tiempo, aunque luego todo el mundo se hace locos y hacía de curra, ¿eh? Para evitarse problemas, me vas a pagar dos monedas de las 10 que has recaudado. Así ya estamos en paz y tú con lo que has sobrado, haces lo que quieras. Incluso puedes bajar los impuestos, que aquello sea un jolgorio, lo que sea, ¿eh? Tú a mí como más pagado. Tu territorio te lo organiza como quieras. Por lo tanto estas comunidades autónomas tienen control sobre el dinero con el que van a poder contar y libertad para gastarlo en lo que quieran. Pero esto tiene un problema y una cosa buena. La cifra que debe dar cada una de estas comunidades al Estado se calcula en porcentaje sobre los gastos del Estado. Por lo que si el Estado gasta mucho y te pide el cupo, es decir, el porcentaje ese que te toca, y en tu comunidad autónoma tienes problemas y no estás recaudando una mierda, te tocará aguantarte y dispondrás de menos dinero para hacer tus cosas guays. Pero la parte positiva es que el porcentaje que debe pagar el País Vasco fue calculado en 1980, tomando en referencia el peso del PIB del producto interior bruto de Euskadi sobre el total del estado, es decir, un 6,24%. Y claro, con el paso de los años esa cifra ha ido cambiando. En vez de actualizarla cada cinco años como se pacto. como los políticos no quieren currar mucho, nos vemos periodos en donde salen perdiendo los vascos y navarros y en otros donde su PIB ha subido y pagan menos de lo que deberían. Joder, pues está guay esta forma de gestionarse así la comunidad para uno mismo, ¿no? Así no te endeudas y haces tu territorio todo no te evitas de problemas y leches. Pues sí, pero esto no podría ser exportado al resto del país. Bueno, por lo menos con las supercomunidades autónomas torrandoms que tenemos. Y es que las más pobres no podrían sostenerse con su economía porque son muy frágiles y no de tanto eh, como de la industria como que tienen por ahí en el norte. ¡Vaya! Lo siento, es lo que tiene meterse en la Unión Europea y que te conviertan en un gran invernadero y un chinguito gigante. Haberlo pensado antes. Fíjate que en 2017 se calculó que las provincias que gozaban del concierto económico podrían dedicar hasta un 40% más de recursos públicos por habitante que lo que hacen en el resto de autonomías es que no tienen el cupo ni nada de eso. Pero bueno, esta movida no siempre fue todo así, porque después de la guerra civil, Franco quitó el concierto económico a Vizcaya y eso sí, se lo dejó a Álava y Navarra por haber apoyado el golpe. Y así tuvieron que vivir hasta que Franco la Palma, y gracias a la Constitución y al Estatuto de Autonomía del País Vasco de 1979, se vuelve a reinstaurar el concierto económico actualizado en País Vasco y Navarra. Y mira desde entonces, aquí podemos ver la gráfica del dinero que dan las tres provincias vascas al Estado por año. y vemos la crisis y todo. Uno de los principales problemas de estas movidas es que todo esto se usa con fines electorales. Y entonces si en el Congreso de los Diputados necesitas un botico eh, pues hablas con los vascos te mira, te voy a hacer aquí unos chanchullicos y si tú ya me apoyas, aquí los presupuestos del Estado y otros dice pues vale, venga tira ahí, vale Así que como siempre los políticos están en el ajo de los problemas de, de, de la vida cotidiana y más o menos esto ha sido una leve pincelada de lo que sería toda la movida del concierto económico y el cupo que deben aportar al Estado. ¿Y tú qué opinas? Eh? ¿Crees que todo el país debería ser igual y tener la misma forma de financiación? ¿O por el contrario crees que se deben de tener en cuenta todos los derechos históricos que se ganado cada territorio del país y que están recogidos en la Carta Magna. Y a partir de este tema podríamos ponernos a hablar sobre el federalismo que mucha gente pide y que prácticamente tendría un sistema económico idéntico al que aquí hemos mencionado. Pero bueno, eso ya lo veis vosotros por vuestra cuenta y así investigáis un poco y leéis, ¿eh? Por ejemplo, cómo lo hace Alemania con los Landers y toda la pesca. Como siempre podéis discutir del tema en los comentarios del vídeo, pero no me seáis cenutrios ¿eh? y respetar las ideas de los demás, que no vais a cambiar nada si os empezáis a insultar. Y hacer el retarde Dicho esto Vamos a hablar un poco Sobre la siguiente historia de la leche Que es la número 50, ¿eh? ¡Bish! Casi un añico Ahí todas las semanas Dando el callo madre, madre mía Cuánto tiempo de mi vida He desaprovechado Por veros felices La leche Que no, que es broma Bueno, no Pero yo me sacrifico Por vosotros Ok, pues el próximo domingo Hablaremos sobre algo Que ya hemos visto Pero esta vez Lo vamos a explicar Con más lujo de detalles Me estoy refiriendo A Pablo Escobar Y su cártel de Medellín Y también luego En el siguiente Hablaremos del cártel de Cali si no has visto el vídeo en el que hablamos de narcos y lo comparamos con las historias reales y los de la ficción de la serie de Netflix, pues lo dejo por aquí. Pero es que había muchos jefazos de los narcos. Y de todos ellos, de los cabecillas, vamos a hablar en los próximos vídeos. Así que no te vayas muy lejos, que en unos días volvemos. ¡Hasta luego, Loco Pixas!